0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji i zarazem sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, to pierwszy wywiad pana ministra po objęciu swojej funkcji. Na początek krótka piłka. Czy... Nic się nie zmieniło w tym zakresie. Nic się nie zmieniło, tak jest. Nawet jak się jest ministrem, dostaje się krótką piłkę. Na początek. Czy policja, panie ministrze, Powinna siłą wyprowadzić polityków PiSu z siedzib Polskiej Agencji Prasowej i TVP. Tak czy nie?
1: Policja wie co ma robić, ma zapewniać bezpieczeństwo infrastrukturze krytycznej i w tym zakresie działa. Ja muszę, powiedzieć, tak, że, czy nie? ja muszę powiedzieć, że zachowanie polityków PiSu pod telewizją publiczną było skandaliczne, natomiast policja będzie postępować e, tak, żeby zachować porządek. Nie ma jednoznacznej
0: odpowiedzi naszego gościa, bo, ale bo państwa... To pan, wszystko, panie, panie majstra, dyrektorze, zależy naszych... od tego,
1: jak ta sytuacja Jasne, będzie się rozwijać. ale
0: chciałem po, po prostu powiedzieć naszym słuchaczom, że oni też mogą odpowiedzieć na to pytanie, czy policja powinna siłą wyprowadzić polityków PiS, e, wystarczy wejść na stronę Radio ZPL i zagłosować. A teraz do rzeczy. E, czyli wyklucza pan możliwość interwencji policji?
1: Policja będzie pilnowała tego, aby praca naworonicza odbywała się w sposób normalny i ciągły. A na placu na... powstańców i w siedzibie papu? Też mam nadzieję, że szybko sytuacja tam się unormuje. Działa nowy zarząd telewizji. Pan prezes Segut, rozumiem, też musi mieć chwilę do tego, aby wręczyć stosowne dokumenty, na przykład wypowiedzenia tym osobom, które zachowują się no, poniżej jakichkolwiek standardów pracownika spółki publicznej i wtedy w zależności od sytuacji, na stosowne zgłoszenia policja, policja oczywiście będzie reagować.
0: Co to znaczy? To znaczy, jeżeli na przykład nowe władze TVP i Polskiej Agencji Prasowej poproszą policję o wyprowadzenie polityków PiS, to czy policja usunie posłów? Policja zrobi
1: wszystko, aby telewizja publiczna funkcjonowała w sposób normalny. Panie redaktorze, w tej...
0: Czyli jest możliwe to,
1: co mówię? Jeżeli będą politycy PiSu łamać prawo, to oczywiście, że no. oczywiście, że policja będzie reagować. A sam pobyt dziś w mamy, miejscach jest łamanie prawa mamy, czy nie? Dziś mamy sytuację taką, że politycy PiSu używając legitymacji poselskiej twierdzą, że prowadzą kontrolę poselską. Każdy może odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kontrolą poselską jest bieganie po telewizji publicznej, nie wiem, o 23. Ale... A zdaniem, tak Zdaniem jest to nad, nadinterpretacja funkcji kontroli poselskiej. Natomiast dopóki, dopóki posłowie PiSu nie ingerują bezpośrednio w pracę pracowników, to policja będzie zachowywać się w tej sprawie bardzo, bardzo powściągliwie i dobrze, bo to pozwala tylko deeskalować napięcie. Proszę zwrócić uwagę, że dzięki profesjonalnej reakcji policji i służb ochrony telewizji, bo to też trzeba e, powiedzieć, ta sytuacja, która wydawała się jeszcze w środę taka bardzo, bardzo gorąca, w środę wieczorem... Jednak stopniowo, stopniowo przygasa i to jest zasługa także policji.
0: Czyli co, święta będą spokojne? No,
1: na to głęboko liczę, no mam nadzieję, że politycy PiSu też przestaną wreszcie zachowywać się jak y, y, no, nieodpowiedzialnie i zrozumieją, że popieranie byłych władz telewizji, które już złożyły de facto, które przecież pogodziły
0: się z tym, y, jest czymś niewłaściwym. No chyba nie pogodzili się. No pogodzili się. No, no chyba no. nie, na przykład w przypadku Papu nie ma pogodzenia się. W przypadku Pan, pan rzeczywiście... też się nie pogodził. No nie, panie... Ale wyszedł z gabinetu. Panie redaktorze, pogodził się, wiemy o tym,
1: wiemy o tym, że trwała długa rozmowa pana prezesa Syguta, nowego prezesa telewizji z byłym prezesem, że nastąpiło przekazanie obowiązków. To jest chyba jasny dowód na to, że wszystko w tym zakresie, w zakresie takiego przekazania władzy odbyło się w sposób cywilizowany. Niecywilizowanie zachowują się politycy pis Panie
0: ministrze, zapytam jeszcze raz, czy odbijecie plac powstańców? Ale to nie jest kwestia odbijania. Zrobimy
1: wszystko, żeby telewizja publiczna funkcjonowała w sposób normalny. Zresztą myślę, że państwo już wczoraj widzieliście nowe wiadomości, wreszcie wraca normalność do, do mediów publicznych, wreszcie wracają prawdziwe informacje, bo to, to co było przez 8 lat to była tylko i wyłącznie propaganda.
0: Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj w Radiu Z, że to co robicie to jest całkowicie bezprawne, są to bezprawne działania i jest to wręcz anarchia. Nie macie podstawy prawnej. Do tych działań. Pan prezydent nie ma tutaj
1: racji i mam wszelkie działania, które podejmuje minister kultury są działaniami zgodnymi z prawem. Ja w ogóle dziwię się, że pan prezydent. No tak z jednej strony broni. Panów Wąsika i Kamińskiego atakuje wymiar sprawiedliwości, z drugiej strony uważa, że normalne zmiany w telewizji to, to jest coś nadzwyczajnego. Nie, nie, nie do końca rozumiem, w jakiej roli pan prezydent dzisiaj występuje. Pan prezydent e, oczywiście jest głową państwa, ale nie stoi ponad prawem.
0: Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, który, jak my nie mam, nie ma nic wspólnego z pisem, Uważa, że minister Sienkiewicz ominął obowiązujące prawo, co stanowi rażące naruszenie konstytucji.
1: Nie zgadzam się z panem profesorem, ale w tej sprawie wszystko jest jasne. No przecież odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, czyli pan minister Bartłomiej Sienkiewicz przeprowadził takie, e, taki akt, zmienił władzę, radę nadzorczą spółki, a ta zmieniła z kolei prezesa. Stosowne dokumenty zostały e, zgłoszone do, do
0: KRS-u. No właśnie, w ale on, kolei... te władze są jeszcze nie wpisane. Nie,
1: nie ale, ale czynność jest konstytutywna, no, powołuje nowe władze. Na koniec oczywiście ten wpis będzie decydować.
0: No dobrze, w demokratycznym państwie prawnym, to w dalszym ciągu pan profesor Piotrowski, władza nie może działać arbitralnie i naruszać godności obywateli. Dziennikarze mediów publicznych nie są własnością Skarbu Państwa i nie mogą być traktowani w sposób przedmiotowy. Oni nie są sługami rządu. Minister nie może ich po prostu przegonić. Konstytucja na to nie pozwala.
1: Ja zgadzam się z tą opinią, dlatego właśnie, dlatego właśnie robimy porządek. Zgadza się Wtedy... pan z tą opinią? No, już, już panu mówię. Dlaczego? Zgadzam się co do treści tej opinii. Jest krytyka naszych działań. Zgadzam się co do treści tej opinii i właśnie dlatego minister Bartłomiej Sienkiewicz podejmuje decyzje, które mają zmienić stan, który opisuje pan profesor. Przecież przez 8 lat my nie mieliśmy mediów publicznych w sensie jako Polacy. Była tylko i wyłącznie tempa pisowska propaganda. Ludzie, którzy dziś, ludzie, którzy dziś e, e, sabotują działania ministra Sienkiewicza, to są w większości pracownicy, czy też funkcjonariusze PiSu. Widział pan te obrazki? Posłowie PiSu w reżyserce, w telewizji? Co to jest za publiczna telewizja? No właśnie elementarny porządek, P teraz staramy się przywrócić. Tylko pytanie, czy nie się powinniście się tego
0: zrobić inaczej, tak jak sugeruje pan profesor, czyli najpierw wykonać ten wyrok Trybunału z 2016, znowelizować ustawę, uwzględniając rolę Krajowej Rady Radiofonii Telewizji i dopiero potem wymieniać władze. No ja, ty
1: ja tylko zwrócę uwagę, że my mamy do czynienia z z taką sytuacją, że przez 8 lat polska konstytucja i polskie prawo było niemal codziennie łamane. PiS, aby zmienić władzę w telewizji publicznej, aby doprowadzić do upolitycznienia telewizji publicznej, przygotował nawet ustawę, która omijała całkowicie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i tworzyła no, niekonstytucyjny twór Rady Mediów Narodowych. Wtedy nie słyszałem reakcji pana prezydenta Dudy na to, że łamana jest w sposób oczywisty konstytucja. Żeby posprzątać, posprzątać po tym pisowskim bałaganie, czasami trzeba używać e, takich bardzo bezpośrednich e, Czyli e, czasami trzeba prawę. łamać konstytucję? Nie, nie, nikt nie łamie konstytucji w tym zakresie. Wszystkie działania pana ministra Sienkiewicza w tym zakresie są całkowicie legalne i zgodne z polskim prawem. Jest rzeczą naturalną, podkreślam to, na... E, na tym fundamencie KSH, Kodeksu Spółek Handlowych, że właściciel, czyli skarb państwa, który jest reprezentowany przez ministra kultury, ma prawo do zmiany Rady Nadzorczej,
0: a ta z kolei wybiera prezesa. Przyzna pan, tutaj opinie są podzielane, mamy bardzo poważne ale spór prawny. Ale tak, jest,
1: jest spór prawny, tak jest. tylko gdzieś, gdzieś, panie redaktorze, też myślmy przez pryzmat tego, jaki jest cel, jaki jest cel tej, tej operacji. Celem jest przywrócenie mediów
0: publicznych Polakom. Okej, okay, ale czy cel uświęca środki?
1: Y na pewno w Polsce musi obowiązywać porządek. To, co było w telewizji publicznej pod rządami PiSu, to nie był porządek. No nie na darmo, panie redaktorze. No przecież nikt tak naprawdę, nikt, o to, nikt nie mówił już TVP. Wszyscy mówili TVP. Dlaczego? Dlatego, że pani Lichocka mogła wejść na przykład do reżyserki i nadzorować to, co się dzieje na antenie.
0: Panie ministrze, czy podlegli panu policjanci doprowadzą do więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja ten, Wąsika? Ten, jeżeli
1: będzie takie postanowienie sądu, to we wstępie do naszej rozmowy Mowy, w informacjach było, było objaśniane, że musi właśnie takie postanowienie być, to tak, prawo jest, musi działać dla wszystkich, niezależnie czy ktoś był ministrem, czy ktoś jest ważnym politykiem, jeżeli złamał prawo, a jestem przekonany, że panowie Kamiński i Wąsik złamali prawo, więc powinni odbywać tą karę, którą zasądził sąd.
0: No i jeszcze kolejna ocona krótkiej piłki. Minister Sienkiewicz doskonale to wszystko rozegrał, tak czy nie?
1: Bardzo dobra, dobrze przeprowadzona akcja zmian w telewizji publicznej przez ministra
0: Sienkiewicza, tak. Polscy policjanci zasługują na podwyżki, tak czy nie? Tak i dlatego w budżecie
1: te podwyżki zostały zapisane.
0: Mur na granicy z Białorusią spełnia swoje zadania, tak czy nie?
1: niewystarczająco. Będziemy robić audyt tej zapory i na pewno tą zaporę unowocześniać.
0: No i mamy odpowiedź naszych słuchaczy. Czy policja powinna usunąć siłą polityków PiSu z PAP-u i TVP? Tak odpowiedziało 76% uczestników naszej sądy na ten moment. Nie 24%. Gorący, ja, deklaru ja deklaruję, komentarz. że
1: policja, policja będzie działać w ten sposób, aby i deeskalować napięcie, ale też, żeby normalnie telewizja publiczna mogła
0: Pracować. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych administracji jest naszym gościem. Przechodzimy teraz do internetu. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Powiedział pan o tym, że będzie audyt, jeśli chodzi o działanie muru na granicy z Białorusią.
1: Ten audyt będzie bardzo głęboki. Ja już rozpocząłem, już podpisałem wszelkie niezbędne postanowienia i upoważnienia, aby przeprowadzić głęboki audyt w samym MSWiA. Wiemy, że tam mogły dziać się rzeczy dziwne, chcemy to wszystko sprawdzić, ale będą też audyty w podległych służbach. To naturalne. Są sprawy, które wymagają wyjaśnienia. A oczywiście e, audyt taki funkcjonalny, jak działa e, ta bariera nazywana przez polityków PiSu płotem, też będzie przeprowadzony, ale będzie na przykład przeprowadzony też audyt, jak e, polskie służby reagowały na przykład na aferę Granatnika, jak to były komendant główny policji, no,
0: wysadził niemal pół komendy e, za pomocą granatnika. Czyli będzie audyt w przypadku muru, kiedy zobaczymy jego wyniki, czy one będą ogólnie nie, dostępne?
1: Na początku tak, jak, tak, oczywiście ja będę informował na ten temat. Pierwszy etap, bo ja chcę to bardzo jasno powiedzieć, bo też nie chcę panie redaktorze, że jak spotkamy się w styczniu, bo mam nadzieję, że, e, że przecież będziemy... Ja będę starał się regularnie informować o tym, co robię w ministerstwie. Nie chciałbym, żeby to było takie wrażenie, że ten audyt potrwa, nie wiem, 2, 3 czy 5 dni. To będzie głęboki audyt całego ministerstwa. Troszeczkę później, to jest kilka, to pewnie kilkanaście dni później, rozpoczną się audyty w służbach.
0: Jak polski rząd zareaguje na porozumienie w sprawie paktu migracyjnego?
1: Warto powiedzieć, że to porozumienie to jest efekt polityki PiS-u.
0: To oni... PiS odpowiada za tą umowę? No,
1: oczywiście, że PiS odpowiada. To oni negocjowali. Ale PiS się
0: sprzeciwiał. Mówił, że nie będzie akceptacji dla metody, że jeśli nie przyjmujesz migranta, to płacisz. Okej, okay, okay, panie redaktorze. To ale, co wy zrobicie?
1: Ale, panie redaktorze, na razie, mamy, na razie mamy, czekamy na ostateczny tekst, który będzie przedmiotem dopiero
0: głosowania. A, Czy sprzeciwicie się temu mechanizmowi?
1: Takiemu mechanizmowi tak. będziemy się Czyli będziemy nie zapłacicie pieniędzy będziemy za sprzeciwiać. Ale jeszcze raz, tylko że w tym porozumieniu, w tym, w tym roboczym na razie dokumencie są różnego rodzaju, m, nawet jeżeli to prawo miałoby wejść, są różnego rodzaju rozwiązania, które, z których Polska może skorzystać, żeby w żaden sposób nie być. Mówi Pan o tej ulgze. Kwestia uchodźców z Ukrainy. Okay, ale jeśli ta ulga się skończy, jeśli to te, te kwoty ja, się skończą, ale to, na to co wtedy? Ja chcę, ja, chcę za, ja, ja chcę to bardzo mocno powiedzieć, bo ja widzę polityków pis już wczoraj widziałem biegających po Sejmie i mówiących y, skandal, takie te, te, te dokumenty, które dziś są przygotowywane w ramach Unii Europejskiej, to, to, to jeden wielki skandal. Ale przecież to oni negocjowali, to oni jeździli, to oni jeździli do Brukseli i nie potrafili zbudować odpowiedniej większości i przekonać do polskich racji. Dobrze. My mówimy bardzo jasno. polskie granice będą bezpieczne, natomiast nie będziemy godzić się na żadne, na, żadne, na żadną przymusową relokację. Czyli Ktoś nie przyjmiecie
0: nie zmienia, imigrantów żadnych. Będziemy korzystać ze wszelkich, ze wszelkich mechanizmów, które Polska od tego uwolnią. Tak. Okej, okay, czyli zrobicie wszystko, żeby nie być zmuszonym do przyjęcia migrantów. Ale tak jak powiedziałem, tak, oczywiście. że nie będziecie płacić tych, tych kar. Polska będzie, w, jeżeli
1: takie prawo miałoby wejść... O to jeszcze proszę pamiętać, że do tego jeszcze długa droga. Może nie długa, ale przynajmniej, przynajmniej kilka miesięcy ciężkich prac. Jeżeli by takie prawo biało wejść, na pewno będziemy stosować te zapisy, które w tym, które Pojawiają się w, tym, e, w tych dokumentach, to znaczy pewne specjalne potraktowanie Polski jako kraju, który
0: pomagał okay. ukraińskim. ważna wobec. deklaracja. Co z tymi 3 miliardami złotych na TVP w obecnym budżecie? One są, one
1: są niejako... Taka autopoprawka
0: się pojawiła wczoraj. One są
1: zamrożone te pieniądze. Co to te, znaczy? To znaczy, że, pieniądze, że te pieniądze nie zostaną przeznaczone na TVP.
0: Już jest decyzja? No to
1: jest. One są zapisane w, w pewnego rodzaju e, rezerwie, która jest, e, która jest rezerwą, o której decyduje premier, pan minister finansów i jest jasna deklaracja Donalda Tuska, że, że te pieniądze na telewizję publiczną, przynajmniej w takim kształcie jak ona jest teraz, nie zostaną z, e, na pewno spożytkowane. No
0: dobrze, ale za miesiąc, za dwa, za trzy za możliwe? Miesiąc...
1: My, że te 3 miliardy pójdą na TVP? My mówiliśmy... Bo pamiętam waszą
0: obietnicę. Ta, do, nie ta, ta, będziemy
1: finansować TVP. I ta... Nie, nie będziemy w ramach tych dodatkowych 3, tam, do 3 miliardów. Oczywiście, że ta obietnica jest nadal aktualna i obowiązująca i dlatego wprowadziliśmy stosowne zabezpieczenia, bo proszę pamiętać, bo to, to też jest wiele szumu i nieprawd w tym zakresie. No my mieliśmy 4 dni, aby poprawić budżet, który zostawili nasi poprzednicy. I poprawiliśmy go na tyle, e, że na przykład przyznaliśmy budżetówce, na przykład funkcjonariuszom, o czym mówiłem przed chwilą, podwyżki, ale są rozwiązania, które mu, musieliśmy przyblokować. I takim przyblokowaniem y, y, jest właśnie przyblokowanie tych trzy... Dobrze Pana
0: rozumiem, Panie Ministrze, te pieniądze, 3 miliardy są w budżecie, w tak zwanej rezerwie, one mogą być przekazane TVP, one ale są nie ma decyzji. Zamrożone,
1: One są zamrożone i nie będą przekazane telewizji.
0: Czyli nie Wiesz? będą odmrożone dla TVP? Nie, nie, nie będą odmrożone, mówiliśmy okay. o tym bardzo jasno. A wracając jeszcze do paktu migracyjnego, będzie miał pan specjalnego człowieka, który będzie zajmował się... Tak, mogę, po,
1: mogę po, poinformować, że chyba, chyba wczoraj, bo tu pan premier Donald Tusk powołał pana profesora Macieja Duszczyka, na funkcję Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji I rzeczywiście u mnie w resorcie będzie odpowiadał za kwestie międzynarodowe, polityki migracyjnej, tego co dzieje się na naszej granicy. Nie ma w Polsce lepszego specjalisty, więc ja się bardzo cieszę że
0: z decyzji Pana Premiera. To teraz pora na pytania od naszych słuchaczy, Panie Ministrze. Jest ich mnóstwo. Najwięcej właśnie dotyczy też tego, co się działo w TVP. Pan Marcin pyta, jak od kulis wyglądało wyłączenie sygnału TVP? Jakie służby były w to zaangażowane? Czy pracownicy TVP współpracują ze służbami? Jakie służby? Żadne służby nie były w to
1: zaangażowane. Zaangażowany był nowy zarząd telewizji publicznej i ludzie, którzy z nim współpracują. Jak od kulis wyglądało? Mówiąc szczerze, nie wiem, zakładam,
0: zakładam, że po prostu decyzja Pana Prezesa Syguta o tym, aby to... Tą... Ale Pana Prezesa Syguta nie było przed y, wyłączeniem sygnału jeszcze w TVP. Czy ktoś musiał z podjąć tego, decyzję z, z tego, zewnątrz?
1: Z tego, z tego co wiem, Pan Prezes y, był w telewizji od samego rana.
0: Od samego rana? Z tego co wiem, tak. I co, i byli tak zwani zdrajcy, którzy zdradzili poprzednią ekipę? Nie
1: wiem, czy zdrajcy... Zaczęli współpracować luzie, z Panem Sygutem? Nie, nie, to ludzie, pracownicy telewizji publicznej, którzy pracują z, z aktualnymi władzami. Mówię aktualnymi w sensie, którzy współpracują z zarządem,
0: który jest legalnie wybrany. A czy jakieś służby w tym uczestniczyły, nie, czy nie? Nie uczestniczyły. Ja słyszałem
1: nadzwyczajne teorie. Już nie, nie chcę mówić o tych w ogóle spiskowych teoriach, głoszonych przez niektórych pisowskich fanatyków, ale słyszałem te teorie służby. Tak, nie, nie. Była to, była to normalna zmiana, zmiana władz, to znaczy nowy. Prezes w towarzystwie przewodniczącego Rady Nadzorczej przyjechał do telewizji, spotkał się z panem z poprzednim panem prezesem, ustępującym panem prezesem. Odbyli długą rozmowę, z tego co wiem, doszło do przekazania e, władzy. Od tej strony wszystko odbyło się w sposób cywilizowany, a potem tylko a w jaką, w jakąś histerię wpadli. Co się w stało z panią poseł,
0: Bo, poseł Borowiak? Kto ją poturbował? To musi pan...
1: To oczywiście jest przedmiotem... No policja jak, powinna
0: to sprawdzić. Oczywiście, właśnie chcę to powiedzieć. To oczywiście policja
1: dokładnie, dokładnie spraw, sprawdzi. A co wiadomo wtedy, na obecnym etapie? Panie redaktorze, wiadomo, wiadomo to, że pani poseł Borowiak starała się na siłę wejść do gabinetu prezesa. To nie jest zachowanie licujące z powagą posła, natomiast to... Ale to jest sposób... jej
0: wina, że sobie uszkodziła rękę?
1: Nie wiem, będzie... będzie znaczy to nie, ja nie chcę tego powiedzieć. Ja mówię, że zachowanie, w którym poseł stara się weźrzeć na siłę do gabinetu prezesa telewizji publicznej, nie jest zachowaniem licującym z wejrzeć na siłę, czy
0: zablokować dostęp do gabinetu? No,
1: wydaje mi się, że wejrzeć na siłę, przynajmniej tak wygląda ten film, ale to będzie przedmiotem postępowania wewnętrznego i sprawdzenia w ramach policji e, i wtedy
0: będziemy informować e, kolejne pytanie, pan Krzysztof, co pan myśli o koncepcji Jacka Żakowskiego, który proponowałaby jeden kanał informacyjny w TVP przekazać opozycji? ja nie chcę, żeby
1: jakikolwiek e, kanał był komukolwiek przekazywany, chcę, żeby telewizja publiczna e, równo traktowała i władzę, i opozycję żeby rozliczała rządzących z ich czynów i rozliczała opozycję z ich czynów. Chcę, żeby każdy polityk, który mógł, miał możliwość prezentowania swoich poglądów. No to nie jest, pan, ja nie chcę traktować telewizji publicznej jako łupu jakiejkolwiek partii politycznej. I nie, chcę, I nie chcę, w ogóle nie godzę się na taką retorykę, że coś ma być czyjeś. Nie, to jest telewizja wszystkich Polaków. Polacy mają prawo do tego, aby usiąść przed telewizorami, włączyć, tele, nie wiem, program pierwszej telewizji i otrzymać wiarygodne, rzetelne informacje. Bo z tych wiarygodnych i rzetelnych informacji przez 8 lat byli okradani.
0: Sęk jest w tym, że ktoś musi tą telewizję Rządzić. I ktoś nominuje szefa. I zazwyczaj są to politycy. Czy w przypadku Platformy, czy w przypadku pis -u. Ale oczywiście, że tak. Ale no właśnie. Wie pan,
1: panie redaktorze, ale bo... ja, ja, ja czuję taką, takie, brzmiewa w tym taki rodzaj, proszę wybaczyć, symetryzmu. A zawsze w telewizji były, były wpływy polityczne. Tak, bo do, były, oczywiście. Tylko nigdy nie doprowadzono do tego, do takiej sytuacji, jak przez ostatnie 8 lat, że w telewizji publicznej nie było żadnego, żadnego materiału informacyjnego krytycznego wobec rządu, a że serwisy telewizyjne zajmowały się tylko i wyłącznie krytykowaniem opozycji. To nie ma nic wspólnego po prostu z telewizją newsową. Ta telewizja ma obowiązek. Obowiązek tak samo patrzeć na ręce władzy,
0: jak i opozycji. Kolejne pytanie, pan Robert. Jak od stycznia 2020. 24 będą wyglądały obchody miesięcznicy 10. Czy nadal to będą zamykane ulice Warszawy, a do ochrony policyjnego spotkania, przepraszam, do ochrony tych spotkań będzie wykorzystywane wojsko i policja? wszystko zależy od organizatorów, w tym sensie zależy. Na pewno nie będą to jakieś.
1: Na pewno skończy się patrzenie na te na te zgromadzenia, tak to chyba należy określić, jako na oficjalne zgromadzenia państwowe, no bo tak były traktowane przez ostatnie 8 lat. Czy Teraz nie będą. Oczywiście, że nie. Jeżeli będą zgłoszone, jeżeli będą zgłoszone zgromadzenia, no to w sposób naturalny, w ramach normalnej aktywności policja oczywiście będzie się temu przyglądać, natomiast na pewno skończy się cały ten, cały ten jeden wielki cyrk, który mówi, że pół miasta musi być zablokowane, dlatego, że pan prezes Kaczyński chce wygłosić przemówienie.
0: Panie ministrze, kolejne pytanie. pytanie, pan Marcin. Dlaczego Bogusław Wołoszański znalazł się na waszych listach? Współpracownik Służb Bezpieczeństwa Starego Systemu nie powinien decydować o losach wolnej Polski. Gdzie jest elementarna przyzwoitość?
1: Dla mnie przede wszystkim pan Wołoszański jest pewną ikoną poznawania historii, osobą szalenią, która ma gigantyczną wiedzę i myślę, że jego wiedza może być świetnie używana w Sejmie. Natomiast do autora pytania, chyba... Na miejscu autora pytania bardziej bym się zastanawiał, jak to się stało, że w ciągu ostatnich 8 lat na przykład w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają prokuratorzy stanu wojennego.
0: Kolejne pytanie, pan Piotr. Co z planowanymi transparentnymi konkursami do spółek Skarbu Państwa, w tym także TVP i Polskiego Radia, po uporządkowaniu sytuacji prawnej? Czy to prawda... Że szefowa pana gabinetu ma zostać powołana do Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Okej,
1: okay, to, to już wyjaśniam. Tak, dokonałem pilnych zmian w podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i administracji spółce, spółce PW, PW ponieważ mieliśmy sygnały o, o, o tym, że poprzednia Rada zamierza tam sankcjonować rzeczy, które są nieakceptowalne z punktu widzenia Skarbu Państwa.
0: Wytwórnia papierów wartościowych. Tak jest. O, o więc, co konkretnie to, chodzi?
1: Mieliśmy sygnały o to, i o nagrodach, które miały być yy, zaakceptowane i też o ostatnich zakupach, które miały być dokonywane, więc zmian musiały być szybkie. I tak w ramach tej zmiany skierowałem do tej Rady, zachowując wszelkie procedury, bo jest coś takiego jak Rada Nominacyjna przy premierze, która bada wszystkich kandydatów, skierowałem pracowników MSWiA, czyli osoby, które dają rekomendację, że interes Skarbu Państwa będzie gwarantowany. I tak pani dyrektor Magdalena Roguska, która jest pracownikiem ministerstwa, trafiła do tej Rady Nadzorczej, tak jak trafili inni pracownicy administracji publicznej.
0: A propos nominacji, czy i kiedy poznamy nowego szefa polskiej policji?
1: Dziś, dziś podpiszę postanowienie o powierzeniu obowiązków komendanta głównego policji, nowej osobie, będzie nowe kierownictwo komendy głównej policji. Kto to będzie? To będzie doświadczony, doświadczony... Policjant to osoba, która gwarantuje nową jakość w polskiej policji, aczkolwiek chcę też bardzo jasno powiedzieć, osoba, która dziś kieruje po, polską, polską policją e, przez ostatni, przez ten tydzień naszej współpracy robiła to w sposób bardzo, bardzo dobry.
0: Ale nie może pan wymienić nazwiska?
1: Nie, proszę poczekać, jeszcze te dwie, trzy godziny
0: wszystko będzie jasne. Ale coś więcej, czy to będzie komendant wojewódzki?
1: Nie, bo już szukaliśmy wraz z kierownictwem resortu, też oczywiście konsultując to z panem premierem, osoby, która gwarantuje nowe otwarcie w polskiej policji. To nie będzie żaden
0: z komendantów wojewódzkich policji. Czy to będzie ktoś z komendy głównej policji?
1: No Będzie to wieloletni, doświadczony policjant, który zajmował różne stanowiska, także na, na szczeblach kierowniczych oczywiście.
0: Kolejne pytanie, pan Łukasz. Dlaczego nowy rząd jest najliczniejszym rządem od 1989 roku, jeśli chodzi o ministrów? A to chyba przez nieprawdziwa lata, informacja. Przez lata krytykowaliście PiS za rozpasanie rządowej biurokracji, a sami jeszcze bardziej ją zwiększacie. Proszę, wy, proszę
1: wybaczyć, ale to nie wiem skąd pan Łukasz ma takie informacje. Do tych to, to trzech
0: ministrów do spraw równości i społeczeństwa obywatelskiego i jeszcze jednego nie było. W poprzednim rządzie. No tylko, proszę, bodajże siedmiu
1: albo ośmiu ministrów było tak zwanymi ministrami bez teki. Czyli pana zdaniem jest was mniej niż Oczywiście, w rządzie Morawieckiego. Tak, sprawdzę to dokładnie. Nawet z ministrami? E, proszę pamiętać, że proces powoływania wiceministrów jeszcze cały czas e, trwa. Proces więc, ale tak, jeżeli chodzi o liczbę ministrów, jest ich, e, jest ich mniej niż było w rządzie pana Morawieckiego. W rządzie tym właściwym, no bo nie mówię o tym e, dwutygodniowym eksperymencie, który nie rządził niczym, tylko no, powiedziałbym tak, był takim syndykiem upadłościowym
0: pisowskich rządów. Pan Tomek wraca do sprawy muru. Czy dalej pan uważa, panie ministrze, że ten mur do niczego nie służy? Więc jeśli dalej stoi, to dlaczego? Jakie były pana pierwsze decyzje w sprawie uszczelnienia granicy polsko-białoruskiej? Proszę o konkrety, a nie opowiadanie, co PiS zrobił źle.
1: Okej. Okay. To teraz pie... Od wielu, wielu miesięcy jako polityk opozycji mówiłem bardzo jasno, że ta zapora nie spełnia swojej funkcji, że nie dała poczucia tego, te, nie dała tej funkcjonalności, że, yy, że całkowicie zabezpiecza naszą granicę. I mówiłem, że mówiliśmy o tym, będzie przeprowadzony audyt, będzie ta zapora rozwijana, będzie udoskonalona tak, aby była e, tak, aby była mm, no, po prostu skuteczniejsza. I mówiłem to. I jako polityk opozycji mówię to jako minister spraw wewnętrznych i administracji. E, pierwsze decyzje, pierwsze decyzje tych decyzji to, to są decyzje stricte organizacyjne, tak jak powiedziałem, to są audyty, to są, to jest e, zmiany także w samym ministerstwie, to tylko z właściwą administracją będziemy uszczelniać nasze granice. Ja na przykład jestem gorącym zwolennikiem, że bardzo szybko rozmawiałem o tym wczoraj z panem komendantem Straży Granicznej. Przystąpimy też do, tego, do, do działań zmierzających do wzmocnienia na przykład Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, czyli tego, tego oddziału, który bierze na siebie niejako całą tą
0: presję migracyjną. Będzie więcej czy dostaną ja, więcej pieniędzy? Ja jestem...
1: Ja jestem gorąco przekonany o tym. Mówiłem o tym także jako poseł opozycji, że tam potrzebne jest istotne, są wzmocnienia kadrowe.
0: Panie ministrze, tak a propos, profesor Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, zaapelował do pana o uchylenie przepisów dotyczących tzw. pushbacków, czyli odstawiania ludzi do linii granicznej tych migrantów z Białorusi. Czy pan to zrobi? Czy uchyli pan
1: przepisy? Będziemy analizować dokładnie to rozporządzenie, które zostało wydane w tym kierunku i tak ewentualnie je nowelizować, aby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo polskich granic, ale żeby oczywiście nie wykluczało
0: to jakiś elementarnemu człowieczeństwu. No właśnie, czy jeśli by Pan uchylił te przepisy, ale, czy ta proszę, fala migracyjna by nie wzrosła? Dlatego, Bo wie Pan, że steruje nią Mińsk. Ale oczywiście,
1: że tak. Dlatego zaznaczam to bardzo jasno pierwszoplanową obowiązkiem Straży Granicznej i MSWiA jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiej granicy i to zrobimy i wszelkie zmiany prawne w tym zakresie będą podporządkowane realizacji tego celu. Natomiast, natomiast Panie redaktorze, Działania, działania służb oczywiście muszą być jak najbardziej humanitarne, to naturalne.
0: Jeszcze jedno pytanie pana Krzysztofa, czy wszystkie sprawy będą teraz załatwiane uchwałami Sejmu zamiast konstytucyjnym porządkiem prawnym? Ale
1: proszę wybaczyć co to znaczy wszystkie sprawy? Uchwały Sejmu do tej pory...
0: Zapewne mu chodzi o sprawę TVP, zapewne chodzi o sprawę KRS-u, bo na razie mieliśmy dwie takie uchwały. Ale to są
1: uchwały, to są uchwały które wzywają organy państwa do... E przywracania praworządności w Polsce. Przecież wiadomo, że będą także konkretne ustawy, będą także konkretne rozwiązania, rozwiązania prawne, które będziemy podejmować już na tym pierwszym posiedzeniu, dość długim z punktu widzenia czasowego, no ale przecież podjęliśmy, mówił o tym wczoraj pan marszałek Hołownia, podjęliśmy kilka uchwał, między innymi ustaw, e przyjęliśmy między innymi ważną ustawę o finansowaniu in vitro.
0: E co z kontrolami na granicy z Niemcami, co z kontrolami na granicy ze Słowacją i Czechami?
1: tutaj... Czy stan
0: prawny jest taki sam jak zarządów Morawieckiego w tej no, chwili? Na,
1: na, 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 na tą chwilę tak, bo to rozporządzenie, jeżeli chodzi o kontrolę na granicy polsko-słowackiej, ono jest, z tego co pamiętam, do drugiego czy 3 stycznia. Zamierzacie to wydłużyć? Tak, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że będzie to niezbędne, przynajmniej na tym, na tym etapie. Wie pan, panie redaktorze, no my też my też jako nowa ekipa wchodzi, weszliśmy do resortów tydzień temu. Ja chcę bardzo jasno to powiedzieć. Niektóre rozwiązania musimy dokładnie przejrzeć Zaudytować, ale tu wydaje mi się to zasadne z
0: punktu widzenia a, polskiego bezpieczeństwa. Coś się zmieni, jeśli chodzi o granicę polsko-niemiecką?
1: No, na razie jest przedłużenie ze strony Niemców e, tego stanu rzeczy, do którego doprowadził PiS. My by, zrobimy wszystko, aby po tym przedłużeniu, one jest bodajże do marca, z tego co pamiętam, e, aby, e, aby ta sytuacja się unormowała. To będzie przedmiotem naszej Ale to PiS odpowiada
0: za falę migrantów?
1: to PiS odpowiada za to, panie redaktorze, w jakiej sytuacji dziś pod tym względem jest Polska. To PiS odpowiada za to, że, Polsk że nie przedstawiono Realnych rozwiązań na, na, na ten nacisk migracyjny. Tak, PiS odpowiada za to, że bariera na polskiej granicy z Białorusią jest nieszczelna. Tak, to PiS odpowiada. To PiS odpowiada za to, że handlowano polskimi wizami i nie wiadomo, kto do Polski wjechał. I my tą sprawę wyczyściły. Tylko e, tylko m, i chcę to bardzo jasno powiedzieć: oczekiwanie, że zrobimy to w ciągu jednego czy dwóch dni, jest po prostu oczekiwaniem nierealnym.
0: No to będziemy jaki to robić czas każdego, chodzi w grę? Będziemy jaki robić to każde Kiedy pan powie, na przykład, czy mogę spodziewać na stronę deklaracji, że zrobimy to, nie wiem, w ciągu trzech miesięcy, pół roku. Zrobimy to bardzo, bardzo szybko. I ilu nowych wojewodów już pan powołał? Nie... Znaczy powołuje premier, ale pan... Powołuje
1: premier. Dzisiaj będzie powołany, jak dobrze liczę, 14 wojewoda a i wnioski co do wojewody Dolnośląskiego i wojewody Wielkopolskiego będą dzisiaj podpisane.
0: A, czyli nie ma problemu żadnego? Żadnego.
1: To szybko poszło Pana zdaniem? Tak, tydzień. To jest bardzo szybka zmiana wszystkich wojewodów. Proszę pamiętać, że w międzyczasie, bo też staramy się o tym zapominać, Pan premier był w Brukseli, odblokował pieniądze z KPO, było ważne posiedzenie Sejmu. Te zmiany są bardzo, bardzo szybkie, zdecydowane.
0: Ostatnie pytanie. Pytałem Pana o komendanta głównego policji, ale jak wygląda dzisiaj stan osobowy polskiej policji? Ile tak naprawdę jest wakatów? To jest bardzo
1: wiele wakatów. Będziemy... To jest kwestia
0: tysięcy? Tak,
1: to jest kwestia tysięcy. Kilkudziesięciu
0: będziemy... tysięcy?
1: No ponad dziesięciu tysięcy. Będziemy, będziemy wprowadzać z, nowy, z nowymi władzami komendy głównej policji rozwiązania, które mają usprawnić proces rekrutowania do policji, ale też zmienić w ogóle podejście do tego, w jaki sposób ta rekrutacja się odbywa. Zm by ja będę gorąco namawiał i będę chciał wprowadzić zmiany, które też wprowadzą no, bardziej restrykcyjne. Może restrykcyjne to nie, ale bardziej... Czy kryteria restrykcyjne? Nie, nie kryteria, może, ale też żeby ten proces rekrutacji był no, dokładnie, dogłębnie... Z sprawdzał tych kandydatów, którzy do policji chcą wstąpić. Ja myślę, że ten ruch, ten ruch zwiększający uposażenia policjantów, funkcjonariuszy, to też jest zachęta do tego, aby do policji wstępować. I też taki był cel tej podwyżki, oprócz oczywiście naturalnego docenienia ciężkiej pracy tych ludzi każdego dnia.
0: Święta pan będzie w pracy czy w domu? Nie, no, będę, mam nadzieję, że będę w domu, natomiast
1: tak służby będą pracowały przecież normalnie i pomyślmy także o tych funkcjonariuszach podczas, podczas świąt, wtedy gdy my będziemy spożywać wigilijną wieczerzę, gdy my będziemy świętować wielu pograniczników, policjantów, strażaków będzie na służbie i o nich też warto pamiętać. Życzę wszystkich. wszystkiego tak co jest. najlepsze na te święta.
0: To wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo dziękuję, najlepszego na święta. Gościem Radio Z. Dziękuję i do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player